0: Alas Verdes.
1: Dos estudiantes mexicanos de ciencia política interesados en temas sociales y ambientales hacen crítica de la actualidad y la historia.
0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Alas Verdes. El programa de esta noche es patrocinado por Café Legal. Mm, no es cierto, pero si Café Legal escucha esto alguna vez en, su, en nuestras vidas y si nos quiere regalar una dotación eh, de por vida de café, la aceptamos. En el episodio de hoy, eh, yo estoy aquí, para aprender, hoy es Eva la que nos va a hablar y a explicar y a enseñar. Porque vamos a hablar uno de sus temas favoritos y de su estilo de vida. El veganismo, for dummies.
1: Bienvenidos otra vez. Y bueno, como ya les dijo Ari, vamos a hablar de veganismo. Primero vamos a hacer como una introducción súper sencilla sobre los tipos de veganismo y también sobre los tipos de vegetarianismo. Porque aunque muchos consideran como que los vegetarianos son lo, unos veganos tibios, pues obviamente también tienen su lugar, tienen forman parte como de este movimiento en contra de la explotación animal y otros propósitos. Y bueno, primero vamos a definir un poco sobre qué son las personas... Bueno, ¿qué son los vegetarianos? Los vegetarianos son... Aquellas personas cuya dieta no incluye carne ni pescado, pero sí incluyen lácteos, huevo y miel. Las personas veganas son aquellas que no consumen ningún alimento de origen animal, pero también incluyen tipos de veganismos, como por qué te haces vegano, cuáles son las cosas que sigues y qué es lo que compras. Digamos que uno de los propósitos centrales del veganismo es, es que tú, como persona vegana, no formas parte del mercado de cierto producto. Bueno, recordemos que un mercado de determinado producto quiere decir todo aquello que se produce, se vende, se compra, se consume y demás. Entonces, los veganos pretenden no formar parte de ningún mercado que demande un producto el cual lleve consigo el maltrato o la explotación de algún animal. En este caso, las personas veganas solo dietéticas, o sea, o veganismo dietético, se refiere a aquellos que en su alimentación estrictamente no comen huevos, ni lácteos, y obviamente no comen carne. Pero después entra como, digamos, un paso más arriba, que es el veganismo ético, que son aquellos que no compran ningún producto que, por, que provenga de la utilización de los animales. Esto quiere decir que por ejemplo el maquillaje, cremas y demás también tienen que ser veganas porque un maquillaje por ejemplo puede no ser vegano porque utiliza ciertos aceites y demás pero además los maquillajes hay algunos que se les llama cruelty free o libres de crueldad que son aquellos donde no se utilizaron animales para las pruebas de esos maquillajes y eso también entra dentro de los productos que los veganos éticos no consumen. Ahora Respecto a aquellos que no son veganos éticos, pueden serlo y no tener tanto como el propósito de esta no explotación animal, o por ejemplo el cuidado del medio ambiente y, y otras cuestiones que toma el veganismo. Ellos más bien, uh, puede serlo incluso por cuestiones de salud o también dietas para bajar de peso y demás, aunque esto pues entramos a otro tema un tanto complicado. En el veganismo... Ético, Yo siento que también entra lo que se llama el veganismo ambiental, pero hay quienes lo separan. El veganismo ambiental se refiere a que la industria animal es insostenible y es dañina para el medio ambiente, porque además de que los, bueno, digamos la popis de las vacas produce mucho metano, lo cual es un gran contaminante para el ambiente, para que las vacas puedan alimentarse y todo lo que incluye su alimento como soya y demás, pues se tiene que plantar. Entonces, muchas veces se toman los campos, las selvas y demás, se talan para que ahí se pueda plantar el alimento para las vacas y además consumen mucha agua, tanto para el cultivo como directamente para que tomen las vacas. Entonces, Creemos de que esto como que tratamos de dimensionarlo y decimos, bueno, entonces no es tanto gasto, pero en realidad es un exceso de utilización de recursos naturales con el propósito de alimentar solo a ciertas personas. Porque la parte del veganismo alimenticio pues recuerda que toda esta distribución del sistema alimentario mundial Muchos tipos de comida solo van para unas muy pocas bocas de todas las que existen en el mundo. Entonces, para nosotros puede ser súper normal ver carne en nuestra dieta, pero en realidad es que entramos en ese grupo de países privilegiados a los que se da esa carne. Y hay otros países a los que simplemente es la siembra para alimentar la carne que se les dará a otros. Entonces, también es un poco conflictiva esa parte, pero bueno. Yo considero que el veganismo ambiental entra en el ético, pero hay opiniones diferentes. Y después están los crudiveganos y los frugorívoros o frutarianismo. Estos son más que todo dieta. Los crudiveganos son aquellos que sostienen que cocinar los alimentos reduce su valor nutritivo. Obviamente estas personas tampoco consumen nada de origen animal, pero simplemente no cocinan. Su, sus alimentos y hay otros un poquito más flexibles que aceptan cocinarlos pero no a una temperatura mayor a 40 o 48. Y después el frutarianismo son aquellos que solo se alimentan de las partes de plantas que pueden recolectarse sin dañarlas, o sea, frutos, semillas y demás. Digamos, no cortes la planta, solo saca algunos frutos de, de ella que no la vayan a lastimar. Y bueno, estos fueron como que los tipos y una ligera introducción.
0: Está bien interesante eso del, del veganismo ambiental, porque cuando yo estuve investigando, como yo no soy vegano y no sé de, de esto, estuve investigando en, en, en Google y pues me encontré así como distintos tipos de veganismo y no sé qué. Y no encontré ese que dices del, del ambiental, pero sí encontré muchas notas que hacían referencia al, al, a lo insostenible de la producción de carne. Sobre todo mencionaban lo de... Las heces de las vacas se pueden utilizar en, en, en abono, pero no existe, una, no existe una ley o una reglamentación que obligue a, a la industria ganadera a tratar esta, pues, pues las heces, ¿no? las, los desechos. Y, o sea, y encontré un montón de tipos de, de, de veganismo y como que para gente como yo, que es ajena a este mundo que dice Ay, pues todos los veganismos son, son, son lo mismo, no comes carne y ya, pero sí es, sí es como un mundo bien... Bien variado, por ejemplo. Yo solamente conocía crudo y vegano, vegetariano y, y el vegano a secas. Y para nada nunca había escuchado sobre el veganismo ético y hasta apenas ahorita me vengo enterando de qué es. Entonces, aquí mi primera pregunta hacia ti, mi entrevistada. ¿Qué tipo de, de, de veganismo ejerces tú?
1: Bueno, me gusta considerar mi veganismo un poco más ético. La verdad es que no llevo tanto tiempo siendo vegana como para decir que toda la ropa que... ...que tengo es... ...lo que se considera vegana... ...pero... ...ya llevo un tiempo considerable que todos los productos... ...que compro y demás... ...pues son lo más vegano posible... ...este comentario lo quiero aclarar... ...porque yo sí tengo una teoría sobre... ...que ninguna persona puede ser 100% vegana... ...es decir, por ejemplo, yo tengo un perro... ...al cual le compro croquetas... ...que tienen en parte ciertas proteínas... ...que vienen de la carne... ...entonces, como tal... O sea, mi perro no tiene dinero, entonces mi perro no los compra. Ahí yo entro en un mercado donde sí estoy consumiendo algo que deriva, ¿no? Entonces eso ya es un poco contradictorio, pero digamos que yo intento ser lo más vegana ética posible.
0: Y ahí cabe aclarar que cuando Eva dice que consume las croquetas, se refiere a que las compra. ¿eh? No vayan a pensar que ella se las come.
1: <risa> bueno, yo no había pensado, pero sí. Bueno, Era por si alguien aclarar.
0: Lo, lo pensó, más vale ser la aclaración. Si...
1: Por si alguno de ustedes alguna vez cuando fue niño se preguntó, como, ah, oigan, mi perro se las come súper rico, aquí sabrán esas cosas. Bueno, no fueron los únicos, ¿de acuerdo? Les... Una vez lo vi en Twitter, muchas personas lo han hecho.
0: Sí, es bien como mi hermano lo hizo. Bueno, retomando, retomando lo que decías de, de que no se puede ser 100% vegano ético, eh, ahí sí estoy muy de acuerdo porque ninguna dieta, más bien ningún, ninguna. Ningún, hábitos, ningún hábito de consumo es 100% libre de crueldad porque o afectas a los animales o afectas al ambiente o terminas afectando a las personas mismas, por ejemplo, con esa ropa de la fast fashion que compras, que trabajadores viven en condiciones infrahumanas, con salarios literales pagan algunos 50 centavos americanos. Eso también es, es crueldad y creo que también es algo que considera el veganismo eh, político. Sí.
1: Bueno, el veganismo ético y político. Um, siento que los, los veganos más... Como que los he visto más en un activismo, porque yo sí rechazo mucho la idea de que ser vegano implica solo tomar jugos verdes y demás cosas. Eso es súper de hueva. O sea, cuando realmente eres un vegano activo y, y, tomas, y tomas una posición política al respecto, empiezas a rechazar productos que, como tú dices, vienen de industrias o empresas a las que tú sabes que hay una explotación laboral. O sea, es decir, ¿de qué me sirve a mí decir que no hay que explotar a los animales y no hay que comprar maquillaje en el cual utilizaron pruebas con conejos y demás. Cuando todo mi armario está repleto de marcas que pues, provienen de fábricas en donde hubo toda esta explotación a los seres humanos. Creo que no podemos hablar de respeto a las especies si no respetamos o no defendemos los derechos de nuestra propia especie. Así que es un punto muy importante lo que acabas de tocar y yo creo que sí... Bueno, de los veganos a los que yo más respeto son aquellos que sí toman este posicionamiento más fuerte.
0: También si alguien en casa se considera um, vegano político, ético, pero sigue consumiendo cosas que implican este, sufrimiento para otros y otras, no se sientan mal, ¿no? Porque creo que es, eh, es imposible tener un, un, un hábito de consumo 100% libre de calidad animal. Por ejemplo, yo cuando intenté incursionar en el mundo del veganismo, que no se logró, más adelante hablamos de eso si quieren. Este, una de las cosas que más me costó dejar fueron los lácteos, sobre todo el queso que me encanta. Y me dijeron, mis amistades veganas, ah, pues el queso lo puedes sustituir con, con aguacate, porque tiene como consistencia similar y además está bien rico. A quien no le gusta el aguacate, eh, si sí, hay gente, se respeta. Pero una vez haciendo un trabajillo para la escuela, me di cuenta de todo el, el sufrimiento y el crimen, además que implica que yo cualquiera tenga un aguacate en su mesa, porque casi todo el, el, el mercado de aguacate en México es, este, está dominado por el narcotráfico. Aparte, usan pesticidas que causan daños a la salud, tienen amenazada a la gente del narcotráfico en Michoacán, y a, aparte de todo eso, provocaron la, la deforestación del bosque de, y del santuario de la mariposa monarca para tener más espacio para sembrar el aguacate. Este, dejas unas cosas para pues, este, este, reducir tu, tu consumo de sufrimiento, pero pues todo lo tiene, entonces no se sientan mal si, si su consumo no es 100% libre de sufrimiento.
1: Sí, porque incluso varios productos veganos se rechazan por cierta parte de la comunidad vegana por... Bueno, todavía no sé si nos podemos llamar comunidad, no estamos tan bien organizados, pero hay productos que son rechazados por la idea de que consumen aceite de palma. Y como por ejemplo las Oreo uh, son veganas pero pues tienen la parte del aceite de palma y eso como que pone a dudar a bastantes incluyéndome sobre si consumirlos o no.
0: ¿Y la Nutella no sé si tenga lácteo? Tiene leche. Ah, bueno, pero si alguien que nos escucha quiere, le gusta la Nutella pero no quiere consumir aceite de, productos con aceite de palma, la de marca Kirkland no tiene aceite de palma y tiene menos azúcar y sabe idéntico. Fin del comercial, no me están pagando por hacer estos anuncios, ¿eh?
1: Uh, también es esta parte de los sustitutos. Uh, ya cuando llevas muy buen tiempo siendo vegano o vegana, bueno, a mí me divierto bastante cuando yo estoy viendo como que recetas muy normal y pues hay recetas, o hay pues, obviamente hay muchísimas recetas que contienen lácteos, derivados de animal etcétera, y yo de todas formas las sigo viendo. Pero es porque tú ya sabes qué puedes reemplazar, con qué. Con qué. O sea, los veganos creo que somos mayores expertos en reemplazar cosas y hacer recetas súper ricas y con ingredientes naturales. Esto comentario lo añado también para la idea que se tiene de que solo comemos pasto y ensaladas y que las cosas no tienen sabor. La verdad es que hay cosas muy, muy, muy deliciosas, pero obviamente cuando tú llevas una dieta que lleva carne y derivados de, de animal, lácteos, etc., pues tú no no estás acostumbrado a ciertos sabores o no intentas ciertos ingredientes porque ya, o sea, es como ah, ok, bueno, que hay en el refrigerador queso, tortillas y mandan unas quesadillas ya súper chido. Y en cambio cuando eres vegano, o sea, cre o sea te vuelves creativo siempre, o sea, como da lugar. Yo soy pésima en la cocina, usualmente cada vez que preparo algo por primera vez se quema, ya a partir de la segunda vez queda delicioso, pero la primera siempre se quema. Y a partir de que fui vegana me di cuenta como de, bueno, no soy tan desastrosa en la cocina porque en realidad he preparado cosas súper ricas y mi creatividad ha ido hasta los aires por, por toda esta cuestión.
0: La dieta vegana es como aburrida y sin sabor, pero no es cierto porque yo he probado comida vegana que está súper deliciosa y hay como gran variedad. Porque yo al principio cuando intenté incursionar a este mundo lo único que sabía hacer era champiñones. Pero si te das a la tarea de, de, de investigar, te das cuenta que existe un montón de, de cosas que puedes hacer súper sencillas Aparte, también está esta, esta idea de que la comida vegana es bien cara, pues sí es cara en los restaurantes, pero si la preparas tú sale bien barato.
1: Sí, la verdad, poniéndome otra vez política, bajo este sistema capitalista acostumbrado al consumo y querer abarcar la mayor parte del mercado posible, también crearon una idea de un vegano que se asocia, digamos, al sistema. Todas las marcas y productos y empresas que se dedican a todo este sector alimenticio quisieron o están atrapando el mercado de los veganos, pero lo están haciendo de forma que, que les retribuya bastante. Y entonces ahí es donde viene todo este falso movimiento ecológico, que ahorita no recuerdo muy bien cómo se llama, donde todo lo orgánico, natural y demás es muy costoso. Y lo mismo sucede con la comida vegana. Entramos dentro de ese mercado y empiezan a hacer alimentos, ingredientes, sustitutos y demás muy costosos para que nosotros lo compremos y entonces esta es la idea que se da a conocer de vegano y pues es la idea que todo el mundo planta en su cabeza y piensan bueno es súper costoso para ser vegano tienes que estar comprándote tu jugo verde y tu mayonesa vegana que cuesta casi 100 pesos y, y no, no es verdad no tienes que comprarte ninguna de esas cosas, en realidad yo gasto mucho menos desde que soy vegana pero también es la parte como de cuáles son los hábitos que tú vas a tomar. O sea, cualquier persona en cualquier forma de alimentación depende de los hábitos que tú vas a tomar. Si todos los días te vas a ir al restaurante más caro, no importa si eres vegano o si comes carne, te va a salir costosísimo. En cambio, si tú decides ir a tu mercado local, comprar tus ingredientes frescos, si decides agarrar tu lechuga, si decides escoger cuáles o cuáles son los garbanzos si lo tomas, o sea, incluso la sensación que te provoca tú elegir tu fruta o sea, como vegano es una sensación preciosa, y creo que en general cualquier forma de alimentación que tengas es hermoso cuando tú compras tu comida y te sientes tan conectado a tu comida de esa forma, y además de que es hermoso, es barato o al menos más barato
0: aparte si sí puedes hacer doble activismo no solamente el, el hecho de ser vegano y consumir vegano sino que Vas al mercado y en lugar de ir a las, a, las, a las grandes cadenas comerciales a los martes de frescura y a los miércoles de plaza o no sé, pues te vas a, a, al, al mercadito o, o con la señora que, que se pone ahí como en el, en, en el jardín a vender aguacates. y Además tú lo escoges y la señora viene amable y estás muchísimo más barato que en el, en el, en el súper. Apoyas a la economía local, a la economía familiar y le das un golpe durísimo al capitalismo porque aquí en este podcast odiamos el capitalismo.
1: Sí, cabe aclarar que aquí somos ecoanarquistas. Bueno, yo lo soy y estoy convirtiendo a Ari. Ay, no lo vieron, pero acabamos <risas> de levantar nuestros pulgares.
0: <risas> a ver, otro de los temas que, que me encontré cuando estaba investigando sobre el veganismo es el proceso de el proceso de las motivaciones de conversión de, muchos, de muchas personas, ¿no? Que hay variedad de, de motivaciones como que ay, por activismo, por salud, por recomendación, porque todos mis amigos lo eran y yo también quiero ser puerta a la moda, etc, etc, etc. Y también platicaban mucho sobre su proceso, que muchos tuvieron un proceso bien difícil. Entonces, a ver si tú nos puedes platicar cómo fue tu proceso y cuáles fueron las motivaciones que te llevaron a convertirte a esto.
1: Uh, con mi proceso van junto mis motivaciones. Yo había leído acerca de que Tú puedes reducir mucho tu huella ecológica cuando no consumes carne roja. Esto yo lo leí cuando tenía creo que unos 18 años y me había llamado mucho la atención porque ni siquiera sabía lo que era huella ecológica, pero bueno. Entonces investigo y es digamos que lo que cada persona contamina individualmente en el planeta. Y me puse a investigar y vi que tenía pues algo de sentido la industria Cárnica como se está llevando es insostenible, entonces dejé de consumir carne roja, consumía solo pescado y pollo, pero pues me fui dando cuenta de que eso subía bastante lo que me costaba mi dieta, entonces decidí empezar a, a comprar pues más cosas como soya, garbanzo, frijoles, arroz, muchas de esas cosas y... Poco a poco fui dejando el pollo y el pescado, pero lo que me llevó definitivamente a dejar toda la carne fue cuando empecé a meterme al tema de que no solo era un daño al medio ambiente, sino que es el elefante en la habitación. Cuando consumes carne y eres una persona que se siente incómoda de comer carne, porque también existen aquellos que pues saben cómo se matan, saben lo que sufren y lo ignoran o lo saben y no les importa. Y bueno, hay de todo. Y me metí al elefante en la habitación, que es de dónde viene la carne que comemos, con cuál, en qué circunstancias viven los animales, si es que eso se le puede llamar vida cómo los maltratan, cómo los matan, la forma en la que sufren. Y entonces, cuando me meto a todo eso, pues es imposible que yo siga queriendo carne. Entonces, ahí me volví completamente vegetariana. El huevo fue la cosa más sencilla de dejar porque no me gusta. Y entonces fui... Encontrando otra motivación después cuando veía la forma en la que tienen a las gallinas en las grandes como industrias de huevo y demás. No les digo fábricas de huevo porque no están fabricando ahí nada, solo están explotando a gallinas para que saquen algo. Bueno, así fue como dejó toda la carne y me empecé a adentrar un poco más en el tema y me di cuenta de que puedo no formar parte de un mercado que demande la muerte de esos animales para que me den alimento pero sí formo parte de un mercado que demando su explotación para que me den alimento. Es decir, estoy pidiendo productos para los cuales se requirió que tuvieran encerradas esas vacas, que todo el tiempo las estuvieran embarazando, que les quitaran toda la leche que hizo provocar a tumores, y entonces de ahí, de todo ello venían los lácteos, porque quiero aclarar que nos estamos metiendo con las grandes industrias, es decir, no estoy hablando de todas las granjitas orgánicas donde les dan calidad de vida y... Calidad entre comillas en algunas, pero bueno. Estamos hablando de las grandes donde no hay ningún respeto hacia la forma en la, que, en la que hacen estos productos, bueno, en las que sacan este tipo de alimento. Fue ahí cuando yo también decidí dejar los lácteos. Todo este proceso, no crean que fue de un mes, fueron aproximadamente unos siete meses desde que dejé la carne roja hasta que me volví vegana completamente. Y así fue como empecé a ser vegana, primero por alimentación y luego cuando fui leyendo más, pues fui entendiendo todos los otros puntos que ahorita te he dicho, como maquillaje, como ropa, ropa incluyendo todas las industrias que tienen estas demandas a los trabajadores, o sea, de los trabajadores por explotación.
0: Aparte, no sé si sabían, pero es, es bien dañino eh, consumir, o sea, la carne hace mal y, y los lácteos y a lo mejor ahora hace más mal que en, en otros tiempos pasados porque las vacas están estresadas, las gallinas están estresadas, entonces esa carne ya sale y esa leche y esos huevos ya salen así, todos como de mala calidad, todos inyectados de, de, de químicos, todo hace mal. Entonces, agrégale el mal de la carne inicial, el mal del químico, el mal de la vaca y el, el animal estresado y provoca problemas como cáncer, este, úlceras estomacales, este, idea y no es, no es bonita porque ya la sufrí, y no se lo recomiendo a nadie, este, o sea, provoca muchas enfermedades, entonces eh, sí, como que por salud, sí es una buena razón para empezar a ser este, vegano o vegetariano, o si lo ven muy difícil, al menos reducir su consumo de carne, como es lo que, lo que estoy haciendo yo, y también hay que tener en cuenta que si quieren convertirse a esto, no es así como que de un día para otro ya vas a dejar de consumir todo, porque ese es bien difícil, entonces hay como que ponerse pequeñas metas, como pequeños pasos y ir dejando poco a poco. Por ejemplo, yo empecé dejando el huevo, ya tengo como dos años que no como huevo, los lácteos, pero luego regresé porque pues, es, es bien difícil para mí. Pues así, ir como dejando poco a poco las cosas hasta que ya hay un, hay un tiempo en el que ya no las consumes y ya tampoco las extrañas.
1: También recomiendo mucho que... Hay que aceptar que nuestros cuerpos están acostumbrados desde el momento que nacemos. Muchas veces hay gente que ya tiene este estilo de vida por parte de su familia, pero si hemos pasado toda nuestra vida consumiendo carne, consumiendo lácteos y huevo, y entonces todo nuestro cuerpo produce, creo que se llaman enzimas, que se encargan de procesar todos estos alimentos, obviamente un cambio radical de dejar de consumir todas estas cosas, pues provoca ciertos cambios en tu cuerpo, muchas veces puede provocar incluso problemas, entonces lo mejor es que si ustedes quieren pasar a esto, pues les recomiendo asesorarse con un especialista si tienen, además también la capacidad económica de hacerlo, si ustedes pueden pagarlo si, si se encuentran en una ciudad en la que haya nutriólogos especialistas en veganismo y demás o simplemente con que haya nutriólogos también es válido pues entonces acérquense a ellos, lo mejor es llevar esto. No estoy diciendo de que te vas a enfermar o que, o sea, todas las formas de alimentación provocan enfermedades, también esto es algo de lo que hay que hablar. Pero si tu cuerpo está acostumbrado, entonces que lo cambies es algo abrupto para, para él, entonces lo mejor es irlo tratando así
0: si sí, vayan al, al, al nutriólogo al médico, porque luego uno se cree bien, bien bueno para todas las cosas y dice, ay, pues yo mismo me pongo la dieta y uno acaba bien mal. Mejor vayan para que les, les dé como indicaciones como para ir empezando al menos y ya luego ustedes van variando sus dietas.
1: Y sobre todo vayan encontrando los sabores que les gustan. Sí, yo amo muchas cosas veganas, pero también otras me saben horrible y a pasto. Entonces, no crean en todo. Es decir, la lechuga de bola, ok, es rica y todo, pero a mí me sabe agua. No, me, no tiene sentido. Y, por ejemplo, ese es algo que muchos veganos es como su basic y lo aman. Y, bueno, ustedes, o sea, igual que con cualquier otra dieta, otra vez, cualquier otra forma de alimentación, van a tener una infinidad de cosas de las cuales elegir con qué alimentarse. Pues vayan eligiendo sus favoritas. Honestamente, cuando se trata de preparar así con ganas algo. Yo siempre prefiero los garbanzos que el, la soya. Yo la soya casi no sé prepararla muy rico, la verdad. Y hay veganos que sí la preparan súper, súper delicioso. Por ejemplo, a mí casi no me gustan las setas, pero, ay no, los portobelos son una debilidad enorme mía. Entonces, sí, o sea, vayan escogiendo. Estos son como que consejos súper basic de cuando tú... ¿Quieres ser vegano? O si, por ejemplo, ustedes ya empezaron a ser veganos, pero llevan una semana, llevan un mes y ya no saben qué preparar, además de frijoles y arroz. Bueno, les puedo decir que, al menos en mi caso, las calabacitas se volvieron mis mejores amigos. Las lentejas tienen bastantes formas de prepararse. De verdad, crean en la magia de la quinoa. <risa> es hermosa, la pueden preparar dulce, salada, incluso pueden hacer una especie como de ceviche extraño. Pero bueno, queda muy rico. Hagan sus propias leches vegetales. También eso es muy sencillo. Solo pongan avena y agua en una licuadora. Licúen hasta que agarre un colorcito de leche y listo. Ahí está.
0: Luego Hay cosas bien insípidas, pero depende de la, de la forma en que, en que lo prepares. Como la, la soya sola sabe a nada. Pero luego si le pones como sazonadores o Cositas, ya sabe bien rica, como en estilo ceviche está muy buena. O a la mexicana también. A todo pónganle chile, ya vas a ver buenísimo.
1: Los condimentos se van a volver sus mejores amigos, de verdad. Empiecen a confiar en el clavo, en la pimienta de cayena, en el orégano, en la cúrcuma, y en el ajo, en la cebolla, el polvo. Hay muchos veganos, aman la cebolla. Y yo no la entendía, hasta que me volví uno de ellos. También si odian la cebolla, pues no le intenten mucho porque después se van a asquear. Entonces, Con cositas que ustedes ya saben que les agradan, bueno, comiencen a experimentar más con ellas.
0: Sí, depende mucho de la forma de preparación porque, por ejemplo, si les gusta mucho la carne, el sabor y eso, este, hay, hay opciones veganas como las hamburguesas o el chorizo vegano que saben idéntico al, al, de, al de carne. Yo una vez probé un chorizo de soya que se vea igualito al chorizo del capistrano.
1: Hay muchas cosas que aparentemente dan el mismo sabor, pero bueno, yo recomiendo como vegana que no busques que tu comida sepa igual a la alimentación que tú llevabas antes de volverte vegano, porque te vas a terminar frustrando muchas veces. No vas a encontrar esos mismos sabores. Y no tienes por qué encontrar esos mismos sabores. Créeme que vas a encontrar muchos otros muy deliciosos, muy ricos, frescos, dulces y demás. Y los vas a empezar a adorar. O sea, son cosas muy, muy ricas, no cierres tu mundo a querer sentir, a querer saborear las mismas cosas que saboreabas antes, ese no es el propósito. Pero igual hay muchos sustitutos que sí saben igual. Y bueno, además creo que viene un poco, aunque esto sí es más mía esta creencia, la idea de que tú dejaste algo por una razón, no olvides esa razón. Recuerdo que en mis primeros tres meses cuando fui a mis fondos de pantalla eran cerditos y vaquitas y así, para yo todo el día verlos y recordarme por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo. Y en algún momento ya no tendrás que recordártelas, es prácticamente automático. ¿Recuerdas cuáles son tus propósitos? Cuáles son, ¿Cuál es la, la, la razón por la que lo estás haciendo? Ya sea el medio ambiente, ya sea el problema que se considera en algunos lugares de salud pública, por el consumo de carne que muchas veces la industria oculta porque, bueno, a pertenecer a toda la industria cárnica y así, pues es mucho, mucho dinero el que se maneja. Entonces, obviamente, si hay algo negativo en la carne, pues no se va a dar a conocer en los medios, ¿no?
0: La industria Pero, de la carne es una élite y acuérdense que las élites te hacen creer lo que ellos quieran.
1: Entonces, sea la razón por la que te hayas puesto, trata de recordarla todo el tiempo. Y pues recuerda que todo este sistema alimentario también responde a los intereses de las clases más altas.
0: Justo acaba de venir a mi, a mi cabeza, a mi mente, otra falsa idea, bueno, parcialmente falsa idea, asociada al veganismo que creo que es importante tener en cuenta y que ojalá puedas desmentir, que es que te haces vegano para adelgazar o el veganismo es una dieta para adelgazar.
1: Únicamente no. Hay personas que lo utilizan no conozco en persona, pero me han platicado de casos. Asumo que puede ser efectivo, pero no sé si pueda ser sano. Ya que cuando tú te haces, o sea, hay veganos, flacos, gordos, que se mantienen exactamente con el peso que tienen y depende cómo tú manejes tu dieta. Como yo la mantengo es prácticamente con la misma cantidad de proteínas, carbohidratos y, y demás que yo tenía pues antes de ser vegana. Entonces, yo no he bajado rotundamente de peso ni nada. Creo que empecé a bajar de peso más bien cuando fui vegetariana, pero es porque no te insisten tanto con la idea de ir con un nutriólogo cuando eres vegetariano a cuando eres vegano. Entonces, cuando yo dejé la carne y solo fui vegetariana y no había ido con un especialista, entonces no sabía mucho sobre cómo sustituirlo, qué me iba a dar proteínas, qué me iba a dar la cantidad de carbohidratos y demás, pues obviamente bajé de peso, pero ya cuando fui pues de ser vegetariana a ser vegana, pues ya fui con un especialista, hice mejor mi dieta y pues ya no tuve otro bajón de peso. Más bien si he bajado de peso fue por después ejercicio o prácticas que yo fui haciendo con las que bajé de peso pero que ya no era totalmente mi alimentación entonces si eres una persona descuidada que lo que está o no que seas descuidada pero quizás estás en, tu propósito es bajar de peso creo que sí se puede conseguir pero también se puede conseguir con cualquier otra alimentación simplemente no la hagas bien no te alimentes bien y vas a bajar de peso fácil, no creo que tengas que ser vegano para eso.
0: Yo me imagino que si bajas o al menos ya no subes porque no estás consumiendo las grasas que trae la carne y los lácteos pero sí es importante que vayan al, al, al nutriólogo, porque luego cuando uno mismo se pone en las dietas no sabe nada, voy a ser vegano así que voy a comer puro champiñón. Y ya no estás consumiendo, por ejemplo, las proteínas o algo. Que las proteínas las puedes sacar de otros productos que no son específicamente carne, por ejemplo, las lentejas o la soya. Pero sí es importante para, tener este, para obtener los nutrientes este, de forma balanceada. Porque si no, si luego van a bajar de peso de forma insana o a subir de forma insana, también puede ser, no sé.
1: También puede subir de peso de forma no sana. De hecho, me agrada bastante, quiero tocar este punto, que estamos ahorita asegurando por fin la cuestión que tanto molestan siempre con el veganismo, de ¿y dónde están las proteínas? Bueno, sí hay un montón de proteínas de origen vegetal. Ahora, no soy nutrióloga, no soy química, no es que... Pero sí, ya sé que no son el mismo tipo de proteínas. Existen bastantes tipos de proteínas. Entonces, si eres una persona que consume carne y no consume mmm, cierto tipo de, de legumbres o, o vegetales o demás de la que nosotros sí consumimos, entonces yo estoy consumiendo proteínas que tú no estás consumiendo y tú consumes proteínas que yo no consumo. Pero bueno, al final creo que... Que si una persona especialista me está diciendo que ese tipo de proteínas me sirve de todas formas y mi alimentación está bien con ese tipo de proteínas, entonces yo no veo el problema a no consumir las mismas proteínas que consumes tú. Es un ejemplo. Y otra cosa, B12, no se les olvide. Incluso personas que sí comen carne, puede que tengan un déficit de B12, entonces también váyanse a checar cualquier persona vegana, no vegana, Puede tener déficit de B12, pero sobre todo nos insisten a los veganos mucho a ese punto. Tómenla, no es nada costosa y la verdad, eh, pues bueno, no sientes la diferencia en lo absoluto. Pero supongo que ese es el punto.
0: Si sí sabe feo el B12, ¿eh? tampoco vayan a pensar que es, es así, una pastillita sabe feo, pero sí es necesaria. Entonces, veganos y no veganos, vayan al nutrólogo, es la recomendación del día de hoy. Este, la recomendación médica del día de hoy.
1: Si tienen la posibilidad, o sea, así como tienen que ir a citas con los doctores que espero que lo hagan, a cada cierto tiempo para un chequeo general, también vayan así con su dentista, vayan con psicólogos y también vayan con nutriólogos. Atiéndanse. La verdad es que todos nos descuidamos en muchas partes de nuestra vida, no importa cuál sea nuestra alimentación, no importa cuál creamos que sea nuestro estado emocional actual, no importa que tanto te laves los dientes y no importa cuánto hagas ejercicio o lleves una vida saludable, siempre hay que mantenernos bien revisados y asegurarnos de que todo está bien con nosotros.
0: A ver, me quedan dos temas en la minuta del día de hoy, uno serio y uno no tan serio, ¿cuál quieres dejar para el final?
1: Mm, vamos al serio y después al no tan serio, porque de todas formas creo que estamos brincando de uno a otro.
0: A ver, el serio es que investigando, bueno, este más bien, este concepto que voy a, a introducir justo ahora, lo descubrí en una de mis clases de la licenciatura, pero después lo, lo bueno, encontré muchas veces investigando sobre el veganismo. Ah. Perdón por mis perros. Este concepto es especismo. Si nos puedes hablar de él porque creo que está muy relacionado con las motivaciones de por qué querer ser vegano de algunas personas.
1: De acuerdo. El especismo, sin irnos mucho a una definición específica, es una ideología que asume una jerarquía de las especies en la cual el hombre está por encima de las demás. Bueno, no, si sí es el hombre. <ríe> iba a corregir e iba a decir el ser humano. Pero esta idea que se asocia a la masculinidad y la apropiación de la naturaleza y su explotación, bueno, sí hay que continuar con el término hombre. Entonces, el hombre se asume por encima de la jerarquía de las especies y entonces tiene una mayor importancia que el resto de los animales no humanos que los vegetales y otros y otros reinos. En pocas palabras, el hombre está por encima de toda la naturaleza. Todos los animales, todas las plantas, todos los hongos, todas las bacterias. Es un tema complicado hacerlo a gran escala, pero sí, o sea, el hombre se quiere por encima de todo. El hombre creó eh, el concepto de derechos. Creo el concepto de explotación, otros animales no lo tienen, otros animales no lo entienden, no forma parte de su lenguaje y sin embargo se ven sometidos a esto.
0: Luego este tema del especismo es como bien complejo, bien bien, este, profundo, porque mu muchas veces está como fundamentado en una idea eh, mítica religiosa. Por ejemplo, las tres principales religiones abramánicas, que son el islam, el cristianismo y el judaísmo, lo justifican porque en el relato de la creación, sin meterme mucho en temas de religión, porque luego también son muy polémicos, en el relato de la creación este, se describe que Dios creó a los animales y al hombre para que dispusiera de estos animales. Entonces, como que muchos dicen, Ay, Dios nos dio la superioridad del ah, el hombre sobre los, el resto de las especies para hacer de ellas lo que queramos. Y también quiero hacer la aclaración, hombre, refiriéndome a hombre porque Dios creó primero al hombre, en, este, en esta este, parte del relato todavía no existía Eva.
1: Me equivoqué de término, entonces tuvimos que quitar una discusión muy interesante, pero la vamos a retomar en otro episodio.
0: Este, también este, es importante eh, mencionar que no estamos atacando, ni vamos a atacar ninguna religión, pero, eh, de... pero el especismo sí está más ligado a, la, a las religiones este, occidentales o que sufrieron un proceso de occidentalización como el cristianismo, que a otras religiones, por ejemplo, las de los pueblos originarios de América Latina?
1: Que mucha de su cosmovisión es esta parte de que la Tierra no les pertenece a ellos, sino que ellos pertenecen junto al resto de los animales no humanos y, y demás especies a la Tierra. Entonces, ¿cómo vas a explotar algo que te alimenta en cambio, tú debes alimentarla de la misma forma y debes regresarlo. Es este modo Rey León, pues es este círculo de la vida en el que tú vives de la tierra para la tierra. Y entonces es esta forma de vida que no se relaciona con una apropiación y una explotación desmedida del recurso natural. Y muchas veces cuando se tienen otras creencias que están más asociadas a una idea androcentrista y que te pone por encima del resto de las especies y te crees dueño, amo y señor de toda la naturaleza que te rodea, entonces sí hay una sobreexplotación. Y quiero aclarar que sí estoy utilizando términos en masculino porque esto es meternos un poco más a ideas también ecofeministas, pero hay esta separación en la que se asocia más al hombre con la idea de progreso, industria, razón, modernidad y demás, y a la mujer se le asocia con sensibilidad, naturaleza, etcétera. Entonces, esto en primer lugar es erróneo, esta forma separatista, pero tratándose de religión, sí es cierto que ciertas sociedades que siguen determinadas religiones que ponen a su principal deidad como masculina, pues sí tienen esta idea de que la tierra y las demás especies fueron creadas para su uso del hombre, otra vez, y no para el de la mujer.
0: Sí, y como menciona Eva, estas son como las religiones este, pues que han pasado, yo creo, por un proceso de occidentalización, porque está muy arraigada también la cultura patriarcal, pero, por ejemplo, en otras este, religiones, como las de los pueblos originarios de América Latina, tienen como otra perspectiva, que yo tuve la oportunidad de vivir una este, muy muy de cerca cuando estuve este, un tiempo en Costa Rica y creo que fue el tiempo en el que tuve el veganismo más, más puro que pude haber experimentado y la sustentabilidad más pura porque ellos tenían la creencia de que su dios, que también era masculino pero como que no, no, no ponían mucho acento en eso, había creado por igual a hombres, mujeres y animales. Entonces como que los trataban siempre igual y decían que si, vas a que si respetas a una persona, respetas también a un perro, a una vaca, a una gallina o a un elefante. Y ellos también tenían, sí consumían, este, por ejemplo, huevo y leche, pero la carne la consumían muy poco o casi nada. Y tenían así como esta idea de que solamente consumían, producían lo que iban a consumir y no producían ni de más ni de menos. Y si producían de más, se la daban al vecino. O al amigo que la necesitaba, ¿no? Como para que él ya no explo, explotara, por así decirlo, pues a sus animales. Tenían mucho esta idea del cuidado, de preservar los recursos hoy, porque no eran de nosotros, eran para, para todos y había que dejar también para las siguientes generaciones.
1: La parte que acabas de tocar, o el tema que acabas de tocar sobre cómo utilizamos o cómo producimos o en qué cantidad, sí se asocia con este modelo sustentable de dejar para las generaciones del mañana, pero además también viene involucrado pues, el sistema alimentario que tenemos actualmente ¿no? y cómo se lleva a cabo su distribución por el mundo. ¿Qué países tienen más? ¿Qué países tienen menos? No solo hay que pensar en el futuro, en la actualidad ya hay mucha desigualdad sobre quiénes reciben, quiénes no, quiénes producen de más, quiénes producen de menos y de todas formas ese de menos que tienen se va a otras partes. Entonces, creo que es entiendo, es un tema completamente diferente, pero sí esa es otra de las posturas que si tomas o reflexionas un poco más sobre el veganismo desde un enfoque un poco más político, pues sí puedes, puedes sabes, ver esos puntos igual.
0: Aparte esto de la distribución de los alimentos, este... Otro tema súper complejo, si ustedes este, tienen la posibilidad de tener un plato de carne en su mesa, considérense privilegiados porque eh, a lo mejor para nosotros es un producto básico súper accesible, pero es realmente eh, comparado con otras cosas súper, súper caro y gente, hay gente que no puede tenerlo. Entonces, eso sí es un privilegio.
1: El estilo de vida vegano que te presentan muchas veces celebridades y demás en redes sociales el estilo de vida que el sistema quiere que tú pienses que es el único vegano es un privilegio, sí, pero también la carne es un privilegio y es ridículo pensar que no lo es. Y en este sentido no quiero insultar a nadie, es solo que sí me cansa un poco este argumento de que las personas creen que es más privilegiado un estilo de vida vegano por cómo la asocian a toda esta idea capitalista que, que te ha dado a entender o que se ha dado a entender por, en los medios. Y creen que el hecho de poder prepararse carne, incluso de cerdo, no es un privilegio cuando realmente lo es.
0: Sí, yo creo que esta, esta, la, en esta época en la que se volvió muy popular ser vegano y en la que ya como que cualquier celebridad era vegano, nos hacen creer que serlo es un lujo, pero más bien... Este, no serlo si sí lo es porque hay, hay gente que en serio no tiene otra posibilidad no tiene otra otra opción más que más que serlo pero pues esos ya son otros temas de desigualdad y distribución de la riqueza
1: porque también el sistema alimentario otra vez responde a todos los intereses de las clases más altas y es una de las bases para toda la desigualdad base y resultado es como causa y efecto es muy complejo
0: Ahora que si no les gusta tratar este con temas religiosos, también el especismo es tratado desde la filosofía política. Hay un hay un filósofo muy muy bueno porque aparte es muy entendible que se llama Peter Singer que habla sobre este sobre esto tiene un libro muy bueno que se llama Liberación Animal que hace hace no es no es el único autor de hecho Eva conoce otro que se apellida igual y que no están relacionados. Pero to tocan el mismo tema, muy similar, de hecho de forma muy similar, y hace la comparación de el Holocausto nazi con las granjas de producción. No sé si si Eva nos pueda este comentar un poquito más al respecto, porque la verdad esta era una lectura este opcional en mi en una de mis clases y no la leí completa.
1: Bueno, Isaac Bashevis Singer era un judío que tuvo que huir durante la Segunda Guerra Mundial y él en sus novelas y escritos asocia este tema sobre cómo se trató a la comunidad judía y lo compara en cómo las empresas o la industria que produce la carne trata a los animales. Entonces él hace una asociación entre los campos de concentración con los mataderos y dice que en realidad no hay mucha diferencia, o sea, a la, esas personas están tratando a los animales como, bueno, en sus palabras, ellos nos trataron a nosotros y bueno, es un autor que entra mucho al, otra vez, al, al elefante en la habitación, que es cómo estamos tratando al resto de los animales para darnos ciertos placeres, para tener esta, estos alimentos que, que muchas personas dicen ay, es que no puedo dejar los tacos, ok, ¿de dónde vienen tus tacos? ¿sale? Esta es como la, la pregunta que Singer se hace y de hecho, es muy interesante él, una de las creencias que tenía, porque cuando hablaban sobre todo de, cuando tocaban estos temas de salud, y era preguntarle que si esto le afectaba, que si no le interesaba su bienestar, que si no sé qué, porque además, admitamos, o sea, si sí él tuvo que estar huyendo junto a su familia cuando era joven, pues él era una persona que empezó con su vegetarianismo, pues a una edad muy temprana, en el siglo pasado. Entonces, él decía, yo no estoy haciendo esto por mi bien, yo estoy haciendo esto por el bien de las gallinas. Es decir, nosotros decimos, yo ya no quiero comer carne, yo ya no quiero consumir esos productos, y lo primero que se te viene a la mente es, te estás haciendo daño. Es decir, ¿qué importa si se tienen que morir 30 gallinas, 6 vacas, ocho cerdos al año para que tú puedas comer bien, lo importante es que tú estés bien, tú ser humano te debes poner por encima de todas esas vidas de las que te vas a alimentar, porque tu bienestar siempre va a ser superior a su vida.
0: Es un tema bien complicado y hay que, hay que también como replantearnos, así como muchas veces nos ponemos a pensar en nuestras actitudes este, machistas, también lo podemos hacer con nuestras actitudes especistas. Y me voy a permitir hacer la aclaración de que Eva y yo hablamos de autores diferentes. Ella habló de Isaac de eh, Shavis Singer y yo de Peter Singer, que no son hermanos y creo que tampoco eran primos. Y uno es filósofo y otro es novelista. Pero tocan temas similares, te pidan similar. Las coincidencias de la vida.
1: Bueno, es un tema muy complejo cuando es, hablamos de protección animal y demás. Y también son temas todavía muy controversiales. O sea, queramos o no... Tomar el especismo como cualquier otro ismo es, es muy complicado. Tocamos puntos sensibles de muchas personas. Muchas veces atacan el antiespecismo porque prefieren no reflexionar ante ello. Es, creo que es muy difícil, incluso para personas que se están deconstruyendo en su sexismo, en su racismo, en general en todas las formas de discriminación que ejercen en su vida, tocarles la llaga de decirles no te has separado del ismo más grande de la humanidad, es obviamente algo súper sensible y es algo con lo que las personas siempre se pondrán a la defensiva, eh, o sea, el ataque al tema es normal, pero no por eso significa que debemos acostumbrarnos a él, también debemos buscar la deconstrucción en ese tan grande ismo que yo sí creo que que podríamos decir que engloba a muchos otros y lleva a muchos otros.
0: Y siento que gran parte del problema de que nos ofendamos y no nos cuestionemos esto del especismo es que no lo conocemos, ¿no? Porque, o sea, a diferencia del racismo, el sexismo y el machismo que están súper difundidos y que ahora son súper estudiados por cientos de autores en todo el mundo y autoras, este, el especismo es un tema que sigue siendo como relegado al, a la pseudociencia, ¿no? Este... Y, o sea, como no sabemos de ello, tampoco nos lo podemos cuestionar.
1: Y también es, es esta parte de, por, ¿por qué no se demanda tanto que haya una, una eliminación, digamos, de esteísmo? O sea, ¿cuál es la comunidad que lo demanda? Porque las personas animalistas muchas veces es como tú dices, se dejan de lado porque es esta cuestión de, bueno, el ser humano todavía no puede terminar con sus problemas, ¿cómo nos vamos a centrar en los de otros, no? Entonces, esta es la parte más grande. Pero si sí, entendemos que no podemos ser empáticos con las criaturas que a las que más maltratamos, ¿cómo esperamos que puedan llegar a cierto nivel de empatía que alcance a otras personas, no? Es decir, es, es, es complicado hablar de esto, pero muchos de los anim, de las personas que defienden los derechos de los animales también defienden los derechos. Obviamente de las mujeres, de las comunidades afroamericanas, de las comunidades asiáticas, que también es tipo de racismo, que también defienden los derechos de los migrantes. Es decir, tú no, siento que es muy contradictorio no querer defender los derechos de tu propia especie y sí defenderlo de los otros. Entonces, no es excluyente que quieras defender tanto los derechos de los animales como los derechos de los humanos, pero, pero siempre son más prestados en la atención los derechos de los humanos, a pesar de que no se no podamos decir que estemos súper avanzados en ellos, a pesar de que no podamos decir que ya las comunidades están recibiendo la misma cantidad de privilegios y derechos y demás, se pone más atención y hay más foco en ellos y se conocen esos sismos, mientras que el especismo no. Y ahí está otra forma de especismo. Nuestros problemas siempre van a ser más importantes que los de los demás. En tanto podemos avanzar en la empatía, si no podemos serlo ni siquiera con lo que nos llevamos a la mesa para comer.
0: Y que este, esto de hablar también de derechos de los animales es como algo bien, bien complicado, sobre todo. No conozco el derecho de otros, de otros países, pero al menos el de México sí está construido sobre una idea de antropocentrismo y androcentrismo, en el que los animales no tienen derechos porque ni siquiera los consideran como... Porque este, solamente las personas son sujetos de derecho y los animales no son personas. Entonces... Este, los animales no tienen derechos y algo que han hecho un avance pequeño pero significativo es, este, por ejemplo, en algunos estados considerar a, las, a los animales como personas no humanas o hablar sobre obligaciones de los eh, humanos respecto de animales como para hacer valer lo que nosotros llamaríamos derechos, pero que para ellos no son derechos porque también la construcción del derecho es muy especista.
1: Nosotros creamos el concepto de derecho, nosotros creamos todos los derechos y nosotros creamos el que solo nosotros podamos ser acreedores de dichos derechos. Es decir, la gallina no sabe que por ser gallina ella no puede vivir. Y nosotros asumimos que porque la gallina no habla nuestro idioma y no se puede defender en un juzgado que es un sistema que otra vez nosotros creamos, pues entonces obviamente nosotros tenemos el derecho a matarla. Es decir, somos claramente superiores. Quiero aclarar que todo esto lo dije con sarcasmo y enojo encerrado.
0: También aclarar que estamos hablando del derecho mexicano porque yo no sé si en otros países los animales sí tengan derechos porque pues, no conozco la legislatura de otros países.
1: Creo que aquí se pueden defender puntos como la idea de que, bueno, están los animales domesticados y están los animales salvajes y los animales domesticados, pues no solo son los perros y los gatos, son todos esos animales que han sido creados y han ido evolucionando para convivir con los seres humanos. Esto quiere decir animales de granja, vacas, cerdos, gallinas de más. Y los animales salvajes, que son aquellos que no tienen contacto con los seres humanos, digamos, no sé, o bueno, que la intención es que no tengan contacto con los seres humanos, o no tan, porque no, que son, digamos, tigres, guacamanes, elefantes y leones entonces si estamos hablando de derechos podemos tomar desde los salvajes a este de la no casa furtiva y si hablamos de los domesticados pues podemos tomar más los de casa como per como los perros que ya son sujetos de derechos en algunas en algunas normas de algunos uh, territorios o bueno de algunos otros tipos de derechos que se asumen pero que no son para nada próximos a los que Hacemos poseedores a los humanos. Ciertos humanos, por cierto.
0: Sí, supongo que ya es un avance que haya normas que contemplen el bienestar de algunos animales. Y recuerden que si su vecino tiene, o ustedes tienen un, un, un perro en la azotea, eso ya es considerado falta administrativa, no sé si delito. Y pueden ser multados por eso. Entonces, no hagan eso. Y si conocen a alguien, denuncien.
1: Bueno, ya nos desviamos otra vez <ríe> bueno, en realidad no, porque va de la mano pero, que okay, ¿cuál era el punto positivo? y con esto
0: te... ay, sí, el punto positivo, perdón si luego nos volvemos muy políticos, creo que es este, un vicio de la carrera el punto positivo bueno, no es positivo, solamente menos serio, que se puede tomar como eh, a la, a, con levedad, es esta eh, burla que hacen a, a los veganos como de que le quieren imponer siempre la dieta a los demás, o esos memes ay. que vemos en, en redes de ay, mírenme, soy vegano, ponme gan, póngame, entonces no soy vegano, sabes por dónde va, ¿no?
1: Sí, y, y está de flojera esa creencia. O sea, yo personalmente no conozco ningún vegano que sea así, o sea, todos los veganos que conozco y yo misma es como de, o sea, si sé del tema, es como, ah, sí, soy vegano, y ya, o sea, y nunca le he puesto una lechuga a un amigo, le he dicho trágatelo. o sea, es como, o sea, ok, esta es mi forma de alimentación, si no es la tuya, ok, o sea, si en algún momento se toca el tema, pues yo te diré por qué, y de hecho muchas veces es más lo que te preguntan a lo que tú dices, o sea, es como muy x ah, ok, bueno, <clears throat> no sé, vamos, mis amigos y otras personas, amigos de ellos que no me conocen, vamos a comer pizza, y entonces vamos a la pizzería, y yo solo pido una limonada, y, no sé, unas papas. Y, ya, y yo estoy comiendo y me preguntan, Ah, ¿por qué no estás comiendo pizza? Y entonces yo les digo, ah, bueno, es que no como no como carne. Y entonces y es donde es las preguntas. las oh, preguntas vegetariana? ¿eres vegana? ¿eres vegana? ¿no comes no ¿eso quiere quiere que 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 no Oye, huevo oh, entonces tú 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 todo todo el tiempo cuánto llevas bla, bla <risa> que las proteínas, que... Y entonces ya te hicieron 15 preguntas de las cuales 14 se te dan flojera porque ya las has tenido que explicar mil veces en tu vida. Entonces muchas veces no lo tienes que mencionar, no lo tienes que sacar a la luz, no tienes que hacer comentario alguno para que ya te hayan hecho 20 preguntas, 15 preguntas, y adivina qué. Resulta que tú fuiste el mamador presumido. Tú fuiste la persona que no pudo parar de hablar de su veganismo en toda la comida cuando fueron personas las que no te pudieron parar de preguntar. O sea, honestamente, tú no vas por la vida todo el tiempo así. O sea, es... Yo lo considero que es un posicionamiento ya, o sea, como ya dijimos, es ético, es político, es demás. Entonces, si sale el tema, tú lo abordas. Si el tema se pone intenso, tú te pones intenso, o sea, pero no es algo que tú cada persona que conoces se lo vas mencionando y lo vas diciendo y así. Y la verdad, nunca he sentido que yo imponga este estilo de vida y ordene a las personas que lo hagan. Y no conozco otras personas veganas que lo hagan. Ni siquiera vegetarianas, o sea, en realidad no... No es imposición, no sirve de nada imponerlo. O sea, además, creo que también desde este punto tengo una idea también como la tengo con el feminismo. O sea, ¿quieres saber de especismo? ¿Quieres saber de veganismo? Bueno, agárrate un librito. Busca en internet. Yo empecé igual que tú. Yo empecé en ese mismo entorno especista. Yo empecé también... Yo crecí toda mi vida comiendo carne, comiendo esto. Yo crecí toda mi vida ignorando el malestar que le provoca el medio ambiente. Si tienes dudas muy específicas, si tienes críticas, si estás en contra, lee, investiga. Ve un documental si quieres para que no tengas que leer nada. Agárrate unas palomitas y ve un documental. O sea, realmente no soy escuelita, no soy academia de nadie. Y si me empiezas a, a pagar por asesoría, con todo gusto te contesto todas tus preguntas. Como en este caso, si tenemos un podcast juntos, con todo gusto de todas tus preguntas. Pero la verdad, sí, o sea, cae mal que crean que somos así. O sea, si te incomoda un estilo de vida que, te, que tú sientes que te está diciendo todo el tiempo, matas animales, matas a la naturaleza, te estás metiendo con un problema de salud pública privilegios que tú tienes y que no abordas, o sea, si tanto te incomoda, no es porque nosotros te lo digamos, es porque tú lo sabes, pero estamos personas que con nuestro estilo de vida te lo recordamos, recordarte te lo incomoda, no tenemos que decirte nada para que eso suceda.
0: Y ojo, que mi amiga Eva está súper dispuesta a hablarle sobre estos temas, pero depende mucho de la forma en la que la aborde, ¿no? Porque luego si lo hacen como de, en cualquier tema, si lo hacen como de, para en forma de burla o echándotelo en cara, como recriminándotelo, pues luego uno sí se pone mamón, ¿no? Y te dice, no, pues investiga. Pero si llegas así bien amable y le preguntas, luego tampoco hay que pecar de, de inocentes, pero este, depende de la forma, ¿no? Ya está dispuesta.
1: sí creo que a Ari le he tocado ver como que me aborden de las dos formas. Y sí, en una sí es muy... Hay que saber preguntar sobre los temas, honestamente. O sea, si llegas tranquilo, si llegas bien, si llegas con, con dudas, incluso interesantes, nuevas, o hasta muy X así, o sea, es, está todo normal, está todo bien. O sea, si llegas a querer aventarme un bote de sangre de cerdo y decirme, ah, "Trágatelo", o sea, pues, no sé, <ríe> no sé. Hay gente muy rara en este mundo, <ríe> de verdad, o sea, yo no sé cómo la covedad de Jana, o sea, tienen tanto odio hacia ella cuando muchos veganos lloran porque matan mosquitos, o sea, no
0: que luego si hay unos veganos, que yo no conozco, solo los he visto en, en, en videos de YouTube y de Facebook de los que luego te aparecen por ahí que sí se ponen bien groseros y que este, te tratan de, de imponer su, su estilo de vida y de alimentación que está mal la forma, ¿no? más que imponer hay que, como diría AMLO, no se trata de, de obligar, sino de persuadir y no crean que apoyó a AMLO tampoco.
1: Sí, de hecho, si ustedes están considerando ser veganos, están empezando a ser veganos y les da este, este impulso, este aire de grandeza moral o superioridad moral o lo que sea, um, no es el camino. O sea, realmente no, no es el camino. Es muy divertido, no se los voy a negar. Es, es muy divertido, pero... Pero como dice Ari, no, no vas a llegar a nada. O sea, hay personas que siempre van a estar muy gracias en su posición, siempre van a estar muy adheridos a sus creencias y ahí ya no hay nada que hacer, honestamente, es, como dirían, son casos perdidos. Siempre hay que también nosotros aferrarnos a nuestras creencias. ¿A qué voy con esto? Si es como, por ejemplo, si tú sabes de una persona machista, que no puedes cambiar su opinión porque esa es su creencia, no porque esa sea su creencia y sientas que no puedas cambiar su opinión, vas a seguir permitiendo que su machismo afecte a otras personas y esté por ahí acosando, agrediendo y demás. O sea, hay que poner un acto a las acciones, aunque no puedas a los pensamientos o creencias. Y lo mismo sucede con el veganismo. O sea, nosotros tenemos creencias muy fuertes sobre la protección animal y, y demás. Entonces, no podemos ir por la vida señalando y queriendo cambiar el pensamiento de los demás, pero sí podemos actuar para tratar de cambiar lo que hacen los demás en el sentido de ser muy activos. O sea, si vas a utilizar, si vas a ser vegano, como diría un, ay, no tengo el nombre ahorita, pero también es un doctor y activista vegano y demás, es como dar, darle uso a tu veganismo. O sea, darle uso a toda... A todo esto que tú ya has investigado, a todo esto que ya sabes, a esta forma de vida que ya estás llevando. Sé más activo con él, trata de ser más político, pero otra vez siempre ve por un medio de mayor convencimiento. Siempre entiende que no todas las personas ven como tú y siempre entiende que no todas las personas sienten lo que tú sientes, sobre todo. Porque muchas veces sí saben lo que tú sabes, pero no sienten lo que tú. O sea, si muchas veces te has sentido que, que tu empatía te está matando porque tu empatía te está llevando a dejar muchas cosas, a hacer muchas cosas y tú ves que hay gente que no siente ni una milésima parte de eso y entonces siguen haciendo muchas cosas. Bueno, no te frustres. Hay muchos que piensan como tú, no creas que estás solo.
0: Como, dice, como decía un, una imagen muy buena en, en Facebook, no estamos solos, solo estamos dispersos.
1: Aquí estoy yo para que sepan...
0: Esa hubiera sido una muy buena frase para terminar el episodio de hoy, pero hay que llegar a las conclusiones.
1: Uh, bueno, conclusiones. Pasamos de que este iba a ser un tema muy X a terminar filosofando y criticando un chingo. ¡Qué emoción! ¡Me encanta!
0: <risa> bueno, conclusiones. Este. Si van a ser veranos, empiecen de a poco. No es de un día para otro. Piensen bien en sus motivaciones. Vayan con un especialista.
1: Vean videos de vaquitas. ¡Oh!
0: <risa> infórmense
1: y sobre todo entiendan su entorno entiendan como ya dijo este Ari, sus motivaciones cómo se llevan las cosas, sepan que el veganismo no es solo Miley Cyrus y ¿quién más además de Miley Cyrus? I don't know es decir, ah también Joaquin Phoenix es vegano pero él también es un activista a favor de los derechos de los animales y es un ambientalista lo, lo más aguerrido que puede ser considerando su estilo de vida, entonces ese no lo cuento en ese grupo, pero bueno, sepan que no, el veganismo no tiene por qué ser ese estilo de vida tan privilegiado y tan costoso también, recuérdenlo mucho, y hagan algo con su veganismo, o sea, si ya tienen eso, si ya tienen esas creencias, demanden más cosas.
0: Y eh, a lo mejor no van a cambiar el mundo con su, con su veganismo, pero sí van a tener un impacto positivo en él, entonces... Si muchas personas tienen el impacto, yo creo que de muchas se puede cambiar. Y,
1: y no sean Estoy cansada de que nos asocien con personas súper tranquilas y ¡Ay, sí! Si tú quieres, cumplen mis demandas. ¡No! Sean más incendiarios. ¿De acuerdo? Estoy cansada que la comunidad ambientalista la crean tan pacífica. ¡No! Están colmando la paciencia. ¿De acuerdo? Y el día que se estén quemando las calles, las calles, no la naturaleza, el día que se estén quemando las calles por nuestras semanas, que no se sorprendan porque el hecho de que estén ignorando tanto a la comunidad ambiental va a costar y que queden estas palabras grabadas.
0: Acuérdense que tibios, tibio ni el café. Ni el amor. Y eso, eso fue todo por ahí. Una disculpa por que no hubo episodio la semana pasada, fue porque estuvimos presentando dificultades técnicas que nos, nos impidieron este, subir un episodio de calidad.
1: Recuerden que grabamos a distancia. Ustedes, igual, síganse cuidando y traten de hacer todas sus actividades igual, a distancia. Hay formas. Nosotros estamos grabando un nuevo podcast a distancia.
0: Y síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Nos encuentran como alas.verdes.podcast. En, en ambas. Chao.